What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. The following announcement has been paid for by Pro Wrestling Culture. Dummy. Yeah. Yeah. Be watching there. It's going to be showtime. And tune in to the podcast Pro Wrestling Culture because it's always showtime there. From the Stinger. Qua gente per una nuova puntata del Pro Wrestling Culture. Eccoci qua, il professore sempre, sempre, sempre qui per introdurvi e parlare di wrestling come tutte le settimane. Non sarò da solo, ovviamente. Potete capire che se ci sono io in conduzione, il nostro capo, l'unico, l'inimitabile, l'adorabile, l'amabile, il venerabile Aldo non c'è. Eh, ci sono io, sono io a condurre questa nuova puntata e con me ovviamente ci sono anche altri ospiti uno di questi lo avete visto proprio ultimamente perché Perché era con me nella puntata speciale dell'open bar che abbiamo fatto venerdì stupenda puntata ragazzi io vi, vi invito a recuperarla perché c'è stata una chiacchierata tra me la CRI e questo soggetto che sto per fare entrare veramente un bijou, veramente, veramente un bijou. Diamo il ben ritrovato, bentornato, al buon Paolo Ascolese. Ciao prof, tutto bene? Come va? Dai, si va, si va. Settimana molto complicata questa. Veramente eh settimana molto complicata. Però diciamo che ci siamo, dai, ci siamo. Buonasera a te, Don Chilo Official. Buonasera, buonasera, buonasera. Ben ritrovato pronti per questa super chiacchierata ma ovviamente non c'è due senza tre perché lo, l'altro ospite deve esserci per forza Eddie I'm back. back 
Buonasera, buonasera a tutti, sono tornato dopo un paio di settimane di assenza da PwC, ma ovviamente non potevo mancare quest'oggi, quindi grazie per l'invito e ovviamente grazie a tutti i nostri follower. Bene, io ragazzi vorrei dedicare questa puntata, dato che oggi c'è una ricorrenza molto speciale che tutti i tifosi di wrestling ce l'hanno ben dentro, dentro il proprio cuore è un po' un ricordo, almeno per quando eravamo giovani, giovanissimi, proprio quasi eh, adolescenti, anzi no, io stavo proprio in piena adolescenza, mi ricordo era forse il primo anno di superiori, qualcosa del genere, in cui questa persona qui è venuta a mancare. Io ho la mia bella fascettina, sempre pronta. Caro Eddie, ci manchi tantissimo, veramente. Hai lasciato tuo figlio qua dentro, fa casino co col Judgment Day, però... <ride> Però ti, ti dedichiamo questa puntata, ci manchi, ci manchi veramente tanto. Doveroso, allora, doveroso. ragazzuoli, vai, vai, Paolo. No, dicevo, è doveroso il tributo, ovviamente. Eh sì, eh sì. Eddie, tu che dici invece? Beh, chiaramente sì, è sempre, diciamo, una, una ricorrenza particolare che, che ovviamente, insomma memore no? dei tempi che furono dispiace ovviamente tanto però comunque continua sicuramente a vivere tramite i nostri ricordi tramite tutti i ricordi insomma no? delle, delle persone che lo hanno potuto seguire e quindi eh, comunque sì, fa, fa comunque parte della storia e quindi lo ricordiamo sempre con, con molto piacere ovviamente ah sì decisamente sì decisamente sì allora eccoci eccoci ragazzuoli e Uh, credo che un po' l'argomento cardine, l'argomento più importante, più uh, direi quasi quello più uh, accentratore di quello che stiamo facendo ultimamente è quello che è successo a SmackDown perché, perché ci sono state queste due situazioni molto come vogliamo definire un po' da turning table che vanno a sia posizionare questa attenzione verso il World Games che ci sarà tra un po' ma anche e soprattutto la situazione di appunto Rey Mysterio con Santos Escobar e con il ricordo del buon Eddie uh, Paolo questo turn di Aska che c'è stata così abbastanza di colpo anche se un po' telefonato dici tutto parola a te ma allora, eh, effettivamente con il ritorno di Kairi un po' c'era nell'aria appunto il ritorno di questa alleanza 3 tra appunto Kairi, Asuka e Yosuke, quindi si poteva prevedere, come dicevi tu, era anche abbastanza telefonato. Semplicemente eh, il tutto comunque è, è figlio dell'intenzione appunto di portare anche un Wargames match femminile, perché appunto hanno allargato il, il damage control a 5, quindi abbastanza telefonato anche per questo, in base alla ricorrenza appunto che c'è. Intanto ringraziamo Micaeli appunto per... Grazie, eh, grazie mille. Grazie. Comunque, dicevo, quindi è tutto contestualizzato appunto al fatto che ci sarà War Games e quindi di conseguenza dovevano anche un po' forzatamente proporre una stable da cinque donne al, cu al quale sarà contrapposta ovviamente ehm, Charlotte, Bianca, ehm, sicuramente io credo che il nome ehm, proprio ad effetto wow che ci sarà della controparte del damage control sarà ovviamente Jade Cargill penso che quello sarà appunto il, il palcoscenico ideale per il suo debutto in ring anche perché appunto ti giocheresti nel migliore dei modi il Loma d'effetto abbiamo visto come Jade 
nella sua prima apparizione a SmackDown abbia confrontato con un faccia a faccia Charlotte, quindi ci sta che Charlotte appunto la, la voglia e la scelga come, come, come alleata, quindi questo è il mio pensiero generale sulla vicenda, fa piacere comunque vedere il damage control che ha risalito la china perché eh, prima della vittoria di Yosuke avevamo visto la stable un po' in fase calante, ecco, invece adesso ha riacquisito il senso di esistere, quindi mm-hmm. fa piacere. Paolo, pensi sia un po' una sorta di canto del cigno della, della stable? Cioè che si isoleranno magari un po' di più le, le lottatrici asiatiche rispetto a Bailey e Dakota. E ricordiamo sempre che Dakota al momento dovrebbe essere ancora infortunata. Che ne pensi? Sì, potrebbe, potrebbe, essere, potrebbe essere così tranquillamente. Anche perché il trio nipponico chiaramente funziona, anche da un punto di vista di impatto scenico. È molto bello da vedere, quindi... Uh, sarebbe bello comunque ovviamente vedere questo sottogruppo che poi muove i suoi passi anche in WWE quindi da questo punto di vista anche perché comunque mi piacerebbe anche rivedere un po' Bailey in singolo Eddie potrebbe concordare da, da buon fan di, di, di Pamela quindi uh, secondo me c'è bisogno di un cambiamento da questo punto di Saluto vista saluto a Pamelona però... ovviamente e a tutto il mondo sempre cuore cuoricino Pamelona quindi sì, potrebbe essere questo il canto del cigno, quindi l'ultimo grande momento, il momento forse di Avice e Demage Control, a cui servirà poi la, la, questa decadenza, proprio in seguito alla sconfitta probabile ci sarà War Games, specialmente uh-huh. se ci sarà Jed Cargill, come ho detto prima, l'esito è scontato ovviamente, non può che vincere. Assolutamente sì. Eddie, invece secondo te, come intanto arriviamo a questo War Games, ma sicuramente ne parleremo tra poco, ma anche e oh. soprattutto di questa situazione con questa stable che noi ancora chiamiamo damage control ma chi lo sa sì per il momento diciamo che il nome è rimasto quello però insomma come diceva Paolo secondo me hanno tra virgolette i giorni per modo di dire contati perché credo che sia inevitabile che prima o poi arriveremo al momento in cui le, cioè, le tre giapponesi insomma si alleeranno tra di loro e escluderanno Bailey sicuramente su Dakota vediamo perché lei ha detto che sapeva no, di questo arrivo di Kairi quindi sembra quasi che rispetto a Bailey abbia tra virgolette abbia avuto un ruolo più importante nel, nel portare no, Kairi Sane quindi magari mh, potrebbe rimanere giusto per eh, diciamo eh, essere il membro che parla di più perché le altre tre magari no, hanno più mm-hmm. difficoltà linguistiche però secondo me alla lunga poi verranno mandate via tutte e due insomma resteranno le tre giapponesi e a quel punto immagino anche che cambieranno nome quindi le damage control insomma come stable non, non esisteranno non esisteranno più esatto Asuka allora non mi ha sorpreso il suo turn mi ha sorpreso più che altro le tempistiche con le quali sono avvenute perché mi aspettavo onestamente che avvenisse proprio all'interno del wargame quindi con lei magari inizialmente nel sarebbe team molto più scenico Esatto, sarebbe stato più sicuramente più effetto shocking perché magari lei inizialmente appunto si schierava dalle fe- con le face e poi durante il Wargames insomma turnava quindi facendo vincere le heal e eh, creando appunto questa stable ancora più forte. Probabilmente l'hanno creata prima, cioè l'hanno fatta tornare prima perché la volevano già schierare appunto con le heal in modo da giocarsi. Per ora non sappiamo quale sarà il quarto nome. Io onestamente non credo sarà Jerry Cargill, anche se mi piacerebbe, onestamente. Eh, però 
penso che comunque sarà qualcuno di abbastanza importante perché giravano le voci che fosse vecchia anche se lei essendo di rosa sarebbe un po' forzata la, la cosa e, a meno che non vogliano giocarsi una, non so, una mia Imo, una Zelina Vega lì sarebbe sicuramente un nome un po' meno, un po meno diciamo, di, di prestigio però sarà comunque interessante vedere ecco, chi, chi la spunterà perché in questo momento sono abbastanza secondo me in equilibrio molto dipenderà da, da chi sarà appunto il quarto membro delle, del team face allora qui secondo me c'è un po' un discorso diverso da fare anche in base a quello che avete già detto che è ovviamente giustissimo e in linea con quello che ci porterà il Wargames il discorso di Ed io giustamente con queste voci di Becky io ve lo dico di cuore Becky non la rischierei mai dentro Wargames dopo quello che dopo la situazione che hai a Ro, cioè a Ro se ti si fa male Becky in Wargames anche magari se rimani fuori due o tre, tre mesi e due o tre mesi adesso vuol dire che salti praticamente l'80-85% della road to Wrestlemania sinceramente ci penserei un attimino ecco sarebbe molto più probabile buttarci dentro una Zelina Vega o un'altra lottatrice che in questo momento magari ha subito dalla damage control ecco una mia im magari può andarci o un'altra persona che non è così importante per te e puoi mettere lì dentro soprattutto perché lì dentro qualcuno se deve prendere il pin e oltre una Shotzi se una, il pin se lo potrebbe prendere anche un'altra persona che magari potrebbe essere ecco uh, che non potrebbe essere una uh, una Charlotte e una Bianca perché loro due secondo me il pin dentro il Wargames <ride> soprattutto non se lo prenderanno mai, mettiamola così uh, sì, potrebbe prenderselo anche come dice Don Chilo, proprio Shotzi però uh, qualcosina Shotzi devi, fa- devi pure fargli fare delle cose, delle situazioni l'hai messa lì dentro per fare un po' lo spot pazzo, mettiamola così io già la vedo lei che si butta da qualche parte o fa qualche spot pazzo magari, non, non dico che, che entra direttamente dentro le, le doppie gabbie con il carro armato ma quasi, cioè un qualcosa del genere potrebbe da Shotzi uscirci tranquillamente e anche bene però, ecco, la situazione è un po' strana, il discorso che faceva Eddie cioè quello del turno proprio di Aska dentro dentro Wargames poteva esserci se secondo me avesse potuto lottare da Cota perché? Perché tu ti presentavi in quel momento con un Wargames a tre e a meno che nel Wargames tu non abbia un'altra, un altro trio ancora un 3 contro 3 dentro Wargames sarebbe stato pressoché inutile perché, perché tu là vicino ci devi mettere almeno un'altra persona insieme alle damage quindi le situazioni sono andate un po' andando uno sopra l'altro e automaticamente ci siamo trovati a vedere anche una bella una, una bella mist da parte di Aska io mi auguro solamente una cosa di vero cuore, lo so che il suo personaggio l'ha appena cambiato ma a me l'asca che anche sta ritornando praticamente la cana che era prima, a me sinceramente non sta piacendo, io sono stato uno dei, dei, dei sostenitori che devono far cambiare la gimmick ad asca con quella con una nuova, cioè lasciar perdere quella che stava sempre lì a gridare e a perdere tempo e magari mettere un qualcosina di diverso un qualcosina di diverso come anche semplicemente l'atleta Katsuta che avevi ad NXT, che parlava poco e menava tanto. Adesso continua a dare dei personaggi un po' al limite per un, una delle tue attrici più iconiche, perché? Perché a NXT è stata una delle dei capisaldi del, del primo NXT del Black and Gold, 
e lì devi, devi riconoscerle qualcosa in questo momento con il suo personaggio sta un po' scappando stessa situazione anche io la vedo con Kairi perché Kairi è tornato con un bellissimo personaggio molto uh, oddio come si chiama quella wave che c'è nel, che c'è in Giappone non mi viene pop qualcosa Tokyo pop qualcosa del genere quindi molto con i colori luminosi, fosforescenti, molto bello come personaggio, però poi vai a fare il set fotografico all'interno del, del backstage con ancora le pose del, di, di Kairi che entrava con l'ombrellino da piratessa e le pose da piratessa. Uh, no, no, non, non è Kawaii, Mike. Uh... Cerco un attimino... Uh, intanto, Paolo, io ridò la parola a te perché, perché è successo anche un qualcos'altro. Abbiamo già fatto il toto nome per il Wargames femminile. Adesso io ti chiedo delle opinioni uh, riguardanti proprio invece la situazione che abbiamo con Santos Escobar e Rai Mysterio. Perché avevamo visto qualche screzio, qualcosa durante il first reaction shock di Dario uh, con anche Vale Massi e la buona show. Uh, abbiamo visto che casualmente aveva lasciato. Santos, il tirapugni casualmente. di Logan Paul sul, casualmente lì sopra, sopra il ring è successo qualcosa in puntata diciamo che Santos si è sentito un po' da compagno di Rey Mysterio a diventare un po' un gregario una di quelle persone che uh, magari uh, lasciano un po' perdere intanto vedo una, una persona vedo una presenza non più così luminosa dato che non è più diciamo ha lasciato perdere un po' delle direzioni religiose ok round 2 name something that's not boring a laundry? Uh, a book club computer solitaire huh? ah oh, sorry we were looking for chumba casino That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ma è sempre il solo e unico. Venerabile, amabile, invocato. Buonasera, buonasera. Mi sono, mi sono fatto prendere dall'oscurità. Ho fatto un turnil. Già ero il, quindi ho tornato ulteriormente <ride> nell'il, nella, nella cattiveria. Insomma, buonasera, ragazzi. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a lei. Aldo, se vuoi dire qualcosa a te riguardante quello che stavamo dicendo, cioè sul discorso sia delle, delle cinque donne, delle cinque. Uh, come definirle uh, mi, mi sentite no. o combattenti per il wargames e dici la tua anche perché, perché tra un po' magari dovrebbe proprio cambiare 
la situazione con uh, Bailey e Dakota fuori da questo gruppo. Dici un po' che cosa ne pensi. Aldo? Mess. Aldo? <ride> Aldo non, non riesce ad essere con noi. Infatti si vede che sta, sta girando la rotellina. Uh, aspetto che mi faccia un segno, un qualcosina. Uh, Paolo, allora continuiamo con te con il discorso di Ray e di, di Santos. Sì, allora, um, ho apprezzato il fatto che questo turnil di Santos sia stato fatto in modo regolare, perché comunque vediamo le vicende um, tra i due, comunque risalgono addirittura al, al, a prima, al, al pre Payback, quindi stiamo parlando di fine agosto, inizio settembre, dove appunto Remistilo diciamo, aveva rubato, tra virgolette, la title shot di Santos Escobar e da lì già si iniziava a respirare un po' di astio, un conflitto di interesse tra i due, specialmente per quanto riguarda Santos nei confronti di lei. Quindi mi piace il fatto che comunque sia stato un, non un, un turnil diretto, ecco, però un qualcosa che comunque è stato costruito e tiserato appunto nel corso dei vari mesi, quindi Uh, da questo punto di vista si vede uh, la mano di Triple H che sta un po' gestendo le cose uh, molto meglio dal punto, dal punto di vista psicologico l'abbiamo visto anche nel caso di Drew McIntyre il suo progresso aspetta che mi sa che ce l'abbiamo aspetta che mi sa che, che ce l'abbiamo ce l'abbiamo? scusami Paolo scusatemi voi scusate che stava dicendo Paolo della gestione di Triple H il tuo video è stato Ah, ok. Ok, ok. Finalmente. Aldo, vogliamo, vogliamo, Aldo, sapere, vogliamo, la vogliamo sapere la tua sul, 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 sul gruppetto sul a 5 delle donne. Delle donne che è proprio la copertina del progressing. Bellissimo, perché la, è la cosa che incuriosisce di più per quanto riguarda le donne in generale. Eh, era parecchio tempo che non si vedeva una fazione del tutto femminile. Forse in Davide Abri non si è mai vista una fazione così ampia intendo eh, all'esterno eh, cioè a, a parte la bellezza delle beautiful people non ricordo chissà cosa come, come fazione intesa per le donne quindi erano parecchi anni che non accadeva qualcosa di simile mi ha appassionato mi sta appassionando sì e probabilmente tutti sappiamo lo scenario come andrà a finire o perlomeno gran parte dello svolgimento però cioè, sinceramente mi entusiasma molto, sono molto contento che c'è questa situazione. Ok, quanto okay. pensi secondo quanto te possano, pensi, durare, possano questa... durare questa... Mi è dato che... Mi è dato che... Guarda, dicono se che sono... Dicono che preparazione proprio da... Daily, da Gota e gli altri tre. Diciamo che se vogliono fare le cose in modo intelligente, tirano avanti fino a Brestelmania almeno. Io andrei, av- io andrei avanti fino a SummerSlam per porre il punto definitivo della conclusione del tutto fino a SummerSlam. Però io andrei che magari attraverso la Rumble costruisci la separazione di, di Bailey e Dakota Kai dal gruppo, perlomeno di Bailey che viene stromessa, Dakota Kai che magari nel momento in cui poi potrà tornare a lottare, eh, turna face e cercherà di affrontare gli Oscai e poi là devi essere bravo a giostrarti la situazione perché potresti avere tranquillamente una Bailey Dakota Kai in coppia contro Asuka e Kerry Sane e, e poi vedere Yosuke direzionata verso la sua nuova sfidante che eh, purtroppo potrebbe rivelarsi essere ancora una volta Bianca Belair ma questo non ancora lo sappiamo con certezza perché 
secondo me tutta questa situazione andrà a sposarsi con il debutto effettivo anche di Jade Cargill quindi il percorso della Cargill potrà direzionare eh, le sorti di questa stable nel prossimo futuro però io gestirei le, la cosa in modo oculato abbiamo capito che a Triple H piacciono le stable eh, questo è poco ma sicuro io anche sono un vecchio amante delle stable solo che devi saperle gestire ecco. eh, finora certo. a parte la Bloodline certo. dove lui si è certo. trovato diciamo che con la Bloodline eh, Triple H ha trovato la stessa situazione che trovò Massimiliano Allegri con la Juventus post Conte tutto apparecchiato, bastava soltanto eh, aggiustare qualcosina e via. Cioè, eh, quindi la Bloodline per me non fa testo come gestione di Triple H, è più un qualcosa che appartiene a Vince. Eh, questa forse è l'unica vera fazione, insieme alla Judgment Day, che eh, può ritenere sua. Con la Judgment Day ha fatto tanta confusione, eh, vediamo se anche qui farà lo stesso, oppure ci sarà un po' di precisione in più. Io mi auguro sempre che la Judgment Day eh, porti a quello scenario che abbiamo, di cui abbiamo discusso settimane fa, ovvero la possibilità di rendere Balor campione, perché altrimenti la Judgment Day non servirà a nulla. Ok, okay. E se ti dico, e il, quarto se ti dico nome... il quarto nome? Il quarto nome per chi, scusami? Per i War Games. Per i War Games. Per i War Games. Eh... Ah, Pare facile andare con punk, sembra troppo facile andare con punk, non lo so. Io... No, 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 nelle donne, Aldo, nelle donne, Aldo, nelle donne. Ah, nelle donne, ah, ah, nelle donne. Che punk in questo momento lo metteremo un po' ovunque, però. Nelle donne sembra scontato Becky Lynch, ma io mi giocherei Jet Cargill, sinceramente. Ok, quindi tu vai con Io mi giocherei Jet Cargill perché... E no. su Jay Cargill frezzato il messaggio. Allora, dipende... In ascensione, eccolo. Da, cioè, se tu vuoi far vincere il Team Face, ti giochi Jay Cargill. O Becky, Aldo, anche, con, anche, anche con Becky vincerebbe sì. il Team Face. Ah, no. Lo tolgo un attimo, vediamo un po' se riapparirà, se questa situazione un po' così di Aldo, <ride> vedremo, vedremo un attimo. Uh, Paolo, vuoi continuare il tuo discorso? E poi vediamo, vediamo fino a dove ti fa arrivare a parlare Aldo. No, no, vabbè, avevo praticamente detto tutto, che è bello vedere comunque costruzioni dei personaggi psicologici appunto in itinere, in modo regolare, appunto stavo facendo l'esempio anche di Drew McIntyre che ha avuto un percorso simile, cioè progressivo verso, verso il suo graduale turnillo. Quindi mi ha fatto piacere appunto vedere una situazione del genere con Santos Escobar che è stata spalmata in, nei vari mesi fino al culmine che c'è stato nell'episodio di SmackDown di okay. venerdì scorso. Ok, ok, okay. Eccolo. eccolo. Ce la faremo, eh, ragazzi, ce la faremo. Scusate, sono in, in, quando, quando sono giocate come queste divento tipo... Come che si chiama quello là del calciomercato? Là, Paolo, aiutami. Per un lato oppure romano, romano. No, no, romano, divento il Rigo, il Rigo. Divento tipo romano, chiamate su chiamate. Fabrizio Romano, Fabrizio Romano, il Rigo, il Rigo. Prego, continuate, continuate, prego, prego. 
Eh, no, no, eh, no, no. il suo discorso, adesso parola è di riguardante proprio la situazione di uh, Ray e Santos. Ehm, ma anche qui diciamo che era un turn insomma, aspettato da tempo, quello di Santos. E chiaramente ho trovato un po' così le, le dinamiche, no? perché comunque durante insomma, la scena che hanno fatto al pay per view è stata un po', no? tra virgolette, eh, strana perché comunque lui prima interviene per impedire alla, all'amico insomma di Logan Paul di interferire e poi lascia lui cioè, a quel punto non fare niente no? lascia che insomma certo. così la passava anche liscia però no sì la, la, la motivazione è stata quella della, dell'essere stato messo da parte con l'arrivo di Carlito quindi eh, essere da, da vice direi essere diventato il vice del vice quindi questa cosa chiaramente non, no, non gli è andata giù la motivazione è stata questa, sono curioso io di vedere da che parte poi andranno eh, Cruz del Toro e Joaquin Wilde che per il momento eh, a SmackDown sono andati tra virgolette a, a, ad aiutare Ray no? dopo l'attacco di Santos, però secondo me non, cioè, non, non mi sorprenderebbe vedere che poi vadano, vadano ad allearsi con, con Santos per formare insomma, il legato del fantasma no? eh, in versione Hill. Zelina... Posso dire Zel... che mi aspetto invece un'altra cosa, Eddie? Sì. Mi aspetto che risalgano Garza e Carrillo a fianco di Santos? Potrebbe. C'è stato sì. già un tweet da parte di Garza, mi sembra. Sì, è vero. Sì, è vero. Eh, io farei risalire Electra Lopez, sinceramente. Anche, 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 anche Io farei risalire Electra perché... Lopez perché secondo me, da, come manager... Poi vabbè, la vice. La vice. A, a me piace un casino Electra Lopez come manager, cioè molto meglio di Zelina Vega. Zelina Vega, sì, brava, di presenza, però Electra Lopez può essere quell'arma in più per l'allegato del fantasma che ad NXT funzionava benissimo con lei. Invece nel main roster Zelina Vega, per quanto sia brava anche lei, non lo metto in dubbio, però la vedo sempre come quella faccia buona da tenerli e da mettere dal lato di Remisterio, però io spero che questo turno più che altro porti alla, alla possibilità di un Santos insomma importante cioè eh, sono 18 anni che non c'è più Eddie Guerrero e la WWE sta ancora cercando il suo nuovo Eddie Guerrero sono anni che ce l'ha in casa e sta, stanno aspettando anche troppo cioè qua eh, sta mancando la possibilità di creare delle vere opportunità anche per gli altri il regno di Reigns lo stanno gestendo come quel qualcosa da odiare per arrivare poi a colui che sconfiggerà Reigns che verrà esaltato, Cody Rhodes. Il regno di Seth Rollins è diventata dal giorno 1, è diventata di per sé una cosa stantia fin dall'inizio. E qua le uniche cose più o meno decenti che per chi ha una cintura attorno alla vita è Gunther e poi chi altro. Eh, perché anche il regno di Rhea Ripley non è niente di che. Il regno di Oskai è entusiasmante. Il regno di Oskai è diventato un po' entusiasmante per questo fatto della nuova fazione. Eh, poi, tolto quello, abbiamo i titoli di coppia che fanno via vai a destra e a sinistra, ma comunque non si capisce mai una sega. Eh, ah, i titoli di coppia femminili che, ok, ti, ti strappano un sorriso perché Chelsea Green sa lavorare sotto quel punto di vista, ma una volta che lei non sarà più campionessa, la vedo dura. E poi cosa Il titolo degli Stati Uniti in mano a Logan Paul può essere quel qualcosa in più se Logan Paul ti assicura una presenza più o meno costante, che non vuol dire esserci ogni settimana, 
ma almeno una sì e una no e, e poi è questa la, cioè la situazione è questa quindi boh, cioè per la gente che dice perché poi la maggior parte delle persone che parlano sono quelle che amano magari la parte lottata e meno tante altre situazioni però la gente che dice no ma mandate Gunther per il titolo ok ma Gunther se tu adesso cioè se tu adesso mandi Gunther per il titolo gli fai battere Rollins tu con Gunther devi costruire un regno duraturo un regno, un regno lungo un regno solido un regno importante e tu considerando che vieni da oltre tre anni di regno con Roma Reigns sei pronto a tra virgolette subire un regno anche di un solo anno di un Gunther? altro no un altro no cioè siamo no, sicuri no. che non ti perché poi è la, è la legge dei grandi numeri e quando ti ritrovi un regno parecchio duraturo che arriva alla sua conclusione il fan ha bisogno di svagare ulteriormente la propria mente e per svagare la mente del fan c'è bisogno anche di cambi di titoli un po' più numerosi, ovviamente non come nel 2009 che cambiava il campione a ogni pay per view, quindi ogni mese, però cercare di fare un qualcosa dove hai quei due o tre cambi di titolo l'anno fino a ricreare una situazione dove è credibile avere un campione di lunga durata, perché altrimenti se si continua così poi tu ti ritrovi che è l'altra faccia della medaglia, no? Ti ritrovi che ogni persona che prende una cintura se la tiene con sé uno, due, tre anni e non va bene cioè Seth Rollins avrebbe dovuto perdere quella cintura già da almeno due mesi vedremo, vedremo un attimo adesso facciamo un attimino molto veloce non c'è dando realmente poco ti faccio fare i pronostici però mi dovresti elencare match per match che non li ricordo tutti assolutamente sì, assolutamente allora, sì. ti ringrazio assolutamente. allora Prescio allora, MJF, MJF e Sisaki contro, contro i Guns vabbè se sono furbi danno le cinture di coppia ai Guns ma non lo faranno ok lotterà di okay. nuovo da solo qualcuno ci andrà però allora eh, per la storia che stiamo vedendo dovrebbero dare le cinture ai Guns in modo tale anche da eh, accattivare un po' di più MJF dopo il main event perché accadrà qualcosa, in particolare lo svelare chi è questo diavolo mascherato quindi un MJF e sarà che si, e sarà si se ne fregherà di quelle di quelle cinture farà l'egoista e magari eh, rafforzerà il suo ruolo da il e per caricare poi il ritorno di Adam Cole quando sarà e avere poi Adam Cole che gli strapperà la cintura ok, okay. Uh, Icaro uscita uh, contro, contro Tony Storm ah, timeless, ah, timeless, timeless, timeless Tony Storm uscita contro Timeless Tony Storm eh... ti dico Icaro uscita perché cioè, guarda mi è difficile pronosticarlo perché stanno gestendo dal primo giorno la federazione femminile con il culo quindi eh, mi è praticamente cioè io ti dico Icaro uscita però è capace che domani a Tony Khan gli torna il ciclo e ti fa vincere Timeless Tony Storm <ride> eh, sì secondo me sì, si, secondo rischia me di far vincere, si rischia di far vincere, di far vincere, di far vincere Tony Storm teoricamente perché poi ripeto io ragiono sempre in base al prodotto che vedo quello che vedo on screen ragiono sempre sul come rendere le cose coerenti con quello che c'è on screen. Teoricamente tu la cosa che dovresti fare adesso è creare da qui a Full Gear un siparietto tra Timeless Tony Storm 
e il nuovo acquisto della compagnia Maraia May e fare in modo che Maria May costi il titolo a Tony Storm così da tenere i carusci da campionessa senza nessun turn di carusciita With the Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky No no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Però. Il match del cuore. Sting Darbialin e Adam Kuglar con Rick Flair. Lucia Saurus e Nick Wayne. Al momento. Ancora Six Men Ancora Six Men Tag. Quindi non c'è ancora squalifiche, io sinceramente non lo so. Vincerà il team di Sting, ma è un match che non serve a niente. È, è, il, è, il, classico, è il classico spottone messo là in mezzo dove Sting deve fare il volo dalla barricata, dove Edge chiuderà il match con la Spear, dove Darby Allin si deve, deve tentare il suicidio per l'ennesima volta, ci dissociamo da tutte le forme suicide e compagnia varia però deve tentare quella cosa lì per l'ennesima volta e a posto così però vinceranno certo. loro ma certo. cioè, personalmente per quanto io ami Sting situazione abbastanza schippabile Orange Cassidy, Orange contro, Cassidy John contro John Moxley e anche qui dovresti far vincere John Moxley semplicemente anche per dare credito alle sue parole con Willer Utah no? quando gli ha detto che credibilità ho io se non sconfingo Orange Cassidy eh, sì, che credibilità avresti se non rompi il culo mi verrebbe da dire ad Orange Cassidy eh, perché per la gimmick che ha il personaggio che comunque eh, è e comporta John Moxley dovrebbe distruggere Orange Cassidy eh, roba che a malapena due minuti lo trita, uno, due, tre e si riprende la cintura Spero sia così, eh, cioè, sicuramente vincerà lui, credo, però spero che, che sia così perché il, questo secondo regno di... Ciao IWA, ciao Diego, eh, questo secondo regno di Orange Cassidy era evitabile, eh, poi vabbè ci sono state circostanze strane, lo voglio giustificare, però deve vincere John Moxley, assolutamente, e deve distruggere il suo avversario, sottolineo distruggere. Page contro Swerve e Texas Deathmatch Death eh, questa è una, una faida particolare anche abbastanza strana sinceramente perché sono due che a me Swerve piace piace molto meno Adam Page eh, mi è sempre piaciuto molto meno onestamente per quanto abbia apprezzato tantissimo il suo, la sua rincorsa titolata e anche di per sé parte del suo regno è venuto a mancare un po' troppo prematuramente e vincerà probabilmente Page per riconsegnare il job a Swerve se ovviamente l'intenzione della compagnia è chiudere tutto con questo match dato, data anche la stipulazione certo, certo. Uh, allora andiamo un po' in allora, match però, scusami, il, fatto, il fatto che questa faida non sia così entusiasmante se non per eh, i fan quelli un po' più marchettoni della All Elite eh, questo evidenzia, sottolinea ancora una volta quanto comunque Adam Page non sia un nome capace di eh, trainare una compagnia no, abbia tanti limiti 
sì, sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Golden Jet, Omega Jericho contro... Se i Bucks vincono, i Golden Jets non esistono più come team. Ok, sarebbe bello vederti trionfare Omega e Jericho e vederli vincere anche titoli di coppia in futuro, sinceramente. Sia per un fattore statistico, sia perché comunque c'è sempre stato questo fascino nel vedere Omega e Jericho assieme così come al suo tempo c'era il fascino di vedere Jericho e DJ Styles in coppia quindi uh-huh. io ci punterei uh-huh. su questa cosa perché alla fine sono quei nomi che comunque ti portano quel minimo seppur minimo di visibilità in più e fanno bene al prodotto anche per un breve termine magari però se gestito con intelligenza okay. anche un semplice regno di un paio di mesi può sicuramente far bene ok difenderà la cintura ma eh, apprezzo tanto il lavoro fatto da Giulia Hart fosse semplicemente una mia scelta di booking darei il titolo a lei e punterei molto su di lei anche per il futuro perché sta facendo un ottimo lavoro secondo me io poi dirò la, mia, poi su dirò la mia su questo match molto interessante molto però. interessante magari però la, magari la, la, la diciamo dopo four way tag, tag team match Ricky Starks e Big, Big Bill, Bill contro Sean Ingobernable contro Chiar contro Kings contro of the Black, Kings of the Black Throne. Throne quindi Malakai Malakai abbastanza non, non, dico, non dico evitabile eh, lo so, lo sappiamo di purtroppo mettiamola così per chi per, per, un, per un fan eh, occasionale è un match che non serve a nulla per un fan più eh, che segue di più il prodotto sicuramente avrà il suo interesse eh, credo continuino con Ricky Starks e, e Big Bill come come campione di coppia, io Ricky Starks penso lo sappiano tutti, è un personaggio che apprezzo tanto per il lavoro che, che fa sul ring, nel personaggio eccetera eccetera, quindi continuerei a puntarci su sperando venga fuori qualcosa di utile per il suo futuro, anche in singolo e alla fine ovviamente il main event main event, vabbè tu lo sai eh, io direi cioè è normale che eh, ogni, mio, ogni mia speranza seppur minima va sempre solo nei confronti di, del King Switch Jay White è normalissimo eh, io adoro Jay White è probabilmente eh, l'unico wrestler in attività che realmente impa- mi fa impazzire però purtroppo non, non si porterà a casa la cintura rimarrà ben salda attorno alla vita di MJF perché a meno che non ci sia qualche scenario strano ma comunque il scenario strano intendo un no contest, una doppia squalifica, qual- qualcosa di strano, eh, perché comunque bisogna svelare chi è questa persona mascherata, chi è questa gente, eccetera, eccetera. Quindi MJF rimarrà campione. Mettiamola così, ad oggi io ti dico, se dovessi avere il tempo di guardare in live l'evento, lo comprerei solo per sapere cosa accade nel post evento perché per il resto, in tutta onestà, mi interessa davvero poco. Cioè, tolto, tolto la parte main event e post main event, del resto non, 
non ho tutto questo grande interesse nei confronti di questa edizione di Full Gear questo Aldo quindi, Aldo, quindi questo sì, volevamo, questo sapere, volevamo da sapere da te io vi saluto dopo, dopo questi pronostici e, e niente allora ricordo giusto al volo una cosa poi ci penserai tu Matteo sicuramente uh-huh. allora dopo domani mercoledì eh, sarà disponibile la nostra intervista ad Alex Taylor eh, atleta attuale del roster NWA National Wrestling Association e membro dei Southern Six assieme a Ricky Morton e, e Silas Mason l'attuale National Heavyweight Champion venerdì torneremo in live con una bella chicca che poi Matteo vi svelerà aspettiamo la conferma allora, allora lo, lo diremo poi sui social no 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 lo lascio, lascio dire a te perché è un tuo ingaggio una tua mossa spettacolare quindi lo dirai tu poi quando sarà e poi domenica eh, sarà ancora una volta in onda il PWC per un'altra intervista che abbiamo registrato ad Ashley Dunn eh, atleta noto in tutta Europa eh, sotto i radar della WWE da, da anni e eh, che ha lottato nei primi e nell'ultimo evento della Rising Sun Wrestling Promotion quindi attraverso questa intervista abbiamo anche un po' ripercorso la storia della Rising Sun che purtroppo ha chiuso i battenti lo scorso 28 ottobre con il suo ultimissimo show nella propria storia quindi questo io vi lascio, vi ringrazio per avermi eh, per aver condiviso con me questa chiacchierata e niente, alla prossima ragazzi, un bacione un bacione a voi ciao Aldo ciao Aldo. Ciao, ciao. ciao ciao eccoci siamo tornati siamo tornati con questo menage a trois un po' questo discorso, <ride> discorso tra di noi eh, ragazzi andiamo anche perché eh, ci siamo già quindi andiamo direttamente a parlare a Pulghiera anche perché io sono, sono curioso di, dei pronostici di Paolo se cambieranno da adesso a ah, tra qualche giorno quando li farà lui lì ad Odola Bautelite, dato che c'è ancora una puntata di Dynamite di mezzo, e soprattutto al momento ci sono solo otto match in card, più uno nel pre-show, quindi non lo so, a me mancano un po' i 12-13 match, so, eh, di, di almeno 4-5 match non saranno sicuro. <ride> Sicuramente vai, 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 vai. Paolo, cominciamo con te, c'è pure con Lichon, ragazzi, ho sentito una... una... Uh, ciao Antonio, ben ritrovato, no, tranquillo. Uh, ho sentito uno, un piccolo spoiler diciamo un rumor su collision ragazzi sta arrivando la rossa in All Elite vi dico solo questo sta arrivando eh la rossa in All Elite e non è Red Velvet mamma che brutta brutta proprio allora Paolo ah, intanto io ho trovato quella cosa che vi dicevo prima il diciamo la categoria musicale a cui è ispirata il costume un po' di Kairi Sene del City Pop se voi cercate Tokyo City Pop vedete queste musiche molto psichedeliche molto anni 80, un po' retro questo trucco molto che ricorda uh, la situazione proprio di, di, di Anche Kairi poi i che allora, in giro no? aveva questa sì 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 un po' i che in giro molto un po' diverso da queste camicette sì. però eh, <ride> <ride> diciamo, diciamo così allora Paolo cominciamo subito con il pre-show appunto chi farà coppia con MJF se ci sarà qualcuno e come finirà il match allora qui uh, ovviamente certo. sempre in maniera sì, molto sì. Certo, 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 certo io penso che questa sia l'occasione giusta per togliere questi titoli della, di coppia del Ring of Honor dalla vita di MJF perché appunto venuto a me da Adam Cole non ha più senso appunto questo coinvolgimento 
la storia che ci stanno raccontando del Bullet Club Gold è un, un MJF spogliato di tutto, solo e quindi di conseguenza una vittoria dei Guns ha anche senso in questa narrativa quindi secondo me vinceranno i Guns eh, per dare anzi anche quasi più incertezza al benevento di MJF distrutto ancora più solo e quant'altro quindi dico Guns Ok, Eddie? Secondo me invece manterrà in JF se, da solo, non senza, senza, come l'altra volta, insomma, senza aiuti, proprio per far vedere no, questo NJF che insomma, non ha, vince nonostante tutte le difficoltà. Okay. Come diceva Aldo, secondo voi questo match è strettamente correlato a quello che succede nel main event? Secondo me potrebbe esserci qualche, qualche elemento di an- anticipazione. Perché come è successo ad Olin per esempio sì. quello intendo sì, sì. un teaser ci sarà secondo me ok bene uh, ragazzi card principali Garuscita contro Timeless Tony Storm Paolo ma per me eh, l'unico esito sensato è la vittoria di Tony Storm dato che come ho sempre detto è l'unico barlume di luce questa, questo piattume che è la divisione femminile della IW quindi sposo alla causa Timeless Tony Storm Ah, Don Chilo ci dice magari Daniel Garzia partner speciale dopo la stretta di mano. Beh, potrebbe, potrebbe senza, senza problemi, anche se comunque NJF nell'episodio di Dynamite settimana scorsa ha ribadito appunto il voler rimanere da solo per quanto riguarda questa difesa titolare. Quindi penso che la cosa più probabile sia questa al momento, però non si sa mai, tutti gli alleati sono venuti meno, quindi non saprei. Però effettivamente se proprio dobbiamo dire un alleato... Daniel Garcia non sarebbe una scelta malvagia, assolutamente, anche perché lo stesso MGF ha speso parole al miele nei suoi confronti. Andy? No, secondo me, anche secondo me vince Tony Storm, eh, se lo merita, insomma, per, tra virgolette, no, il lavoro che sta facendo questa nuova gimmick, a me, a me piace. So che a molti magari non, non fa impazzire, però lei ci sta mettendo sicuramente impegno, sta riuscendo, secondo me, ad interpretarla molto, molto bene e, Secondo me vince lei anche perché questo terzo regno di Karushida io non l'avrei già evitato insomma a... dall'inizio. Okay. Eh, non, sì. ce n'era, non ce n'era il video. Avrebbero un po' evitato tutti. Mettiamo così. Però vabbè, l'hanno fatto, quindi ce lo teniamo. Uh, vabbè, io comunque vado molto sulle vostre, su, sui vostri pronostici, quindi anche per me vince sia Tony Storm, che uh, potrebbe essere l'occasione buona per far cambiare i titoli della, della Ring of Honor e dare magari un pochino più di respiro a, a, proprio a MJF, che comunque si sta facendo parecchio il sederino per, per portare qualcosa di, qualche risultato, qualcosa di molto buono. Uh, prossimo match, il match a Cozzaglia, Sting Allin e Adam Copeland contro Cage, Luciasaurus e Nick Wayne. Paolo. Ma guarda, considerando il fatto che la vittoria dei Face andrebbe di fatto, non dico a chiudere la storia, ma sarebbe una grande affermazione, io mi gioco la vittoria del team dei Hill, perché secondo me appunto la storia continuerà, anzi appena iniziata, considerando appunto l'approdo di, di Copeland, cioè questo nuovo arco narrativo intendo, perché ovviamente la storia è iniziata mesi e mesi fa, quindi di conseguenza mi gioco la vittoria dei, dei, dei Hill e quindi proseguo ovviamente nei prossimi mesi, che poi confluiranno con, la, con la, il match tra Copeland e Cage. Ok, Eddie? Non so, secondo me, essendo anche il primo match di, di Adam Copeland in pay per view, secondo me farlo tra virgolette perdere subito, anche se chiaramente potresti proteggerlo, insomma, facendo schienare Darby Allen o Sting. Però secondo me, come proprio per giocarsi il primo match importante, secondo me potrebbero vincere, potrebbe vincere il team face, 
con magari Edge che fa, non so, la spira su, su, su Nick Wayne, schienando lui, in modo che comunque Christian, eh, sia Christian che Luciasaurus vengano, vengano protetti per poi proseguire la faida, come diceva Paolo, magari con, con Adam Copeland contro, contro Christian in singolare tenzone. Assolutamente d'accordo anche su questo. Uh, Cassidy contro Moxley. Allora, la logica ci dice che dovrebbe vincere Moxley, perché ovviamente tutto è partito dal, 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 da questo cambio titolato forzato che c'è stato, quindi a rigor di logica deve vincere Moxley e deve partire il suo regno, come sarebbe dovuto essere, quindi dico John Moxley. Sì, qui sono d'accordo con Paolo, anche secondo me deve, deve vincere Moxley. Certo che questi continui cambi di titolo in questo titolo international non sono al massimo, però... Diciamo che anche qui, come um, vale lo stesso discorso per Yukara Uscida, magari questo secondo regno di Cassidy poteva essere evitato, anche se poi ci sono insomma, delle giustificazioni perché si sono infortunati, no? sia Moxley che, che Penta, che doveva avere il t- no, Ray Phoenix, scusate. E quindi sì, eh, insomma, ha avuto delle giustificazioni, però comunque magari era l'occasione per poter lanciare qualcun altro. Quindi comunque qui dico Moxley. Moxley. Ok, eh, anche io vado con Boxley perché comunque c'è una, questa situazione molto uh, simile allo scorso pay per view e poi eh, si sono trovati costretti proprio a cambiare per le varie situazioni che sono successe, le commozioni cerebrali varie, ma ne abbiamo già parlato con Paolo ampiamente nel, nella puntata speciale di venerdì che abbiamo fatto. Uh, Adam Page contro Swerve, Texas Deathmatch, Paolo. Allora, per me l'esito di questo match sarà molto collegato a quello tra Golden Jets e Young Bucks, perché vedo un po' Young Bucks come heal della situazione, cioè vedo gli screzzi all'interno dell'elite, potrebbero appunto farla pagare magari ad Adam Page, perché ricordiamo che l'elite perse i titoli del Six Man Tag della Rico Valor proprio perché Page si, si è distratto dalla questione, è andato verso uh, Swerve Strickland, e quindi di conseguenza io mi gioco un intervento magari a sorpresa dei Young Bucks che possono far costare il match ad Adam Page eh, dato che appunto un match senza squalifica potrebbe, potrebbe accadere tranquillamente in modo tale che Swerve vince e continua il suo momentum perché è lanciatissimo e d'altro canto appunto crei questo shocking moment del, del turnire dei Young Bucks che nel frattempo vanno anche a perdere contro, contro i Golden Jets prima nella, 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 nello svolgimento della card quindi do questo doppio pronostico ecco Uh, Eddie? ma qui io farei vincere farei vincere Swerve però non sono sicurissimo onestamente perché appunto Swerve ha vinto diciamo, il match precedente quindi non mi sorprenderebbe ecco, una vittoria di Adam Page però dovendo scegliere vado su, su Swerve ok eh, anche io vado, vado su, su Page perché, perché il Texas Deathmatch c'è il match suo Uh, mi auguro che magari concludano in maniera un po' diversa questa, questa faida che sinceramente sta scuffando uh, era partita molto bene bei, bei, begli scambi tra di loro ma adesso sta sinceramente stufando uh, Golden Jets contro Bucks, Paolo allora come ho detto poco fa per me andranno a vincere i Golden Jets per, per vari motivi il primo perché appunto uh, come ha detto anche Aldo secondo me possono giocarsi Uh, il tag team tra Kenny Omega che si gerica anche per altre occasioni perché comunque parliamo di un team con Grand Star Power magari anche farli gravitare intorno ai titoli di coppia quindi giocandosi appunto questa The Shot 
in secondo luogo perché appunto vedo già scritta la storia di tensione all'interno dell'elite, quindi di conseguenza con screzzi tra Omega, i Bucks e successivi screzzi anche tra i Bucks e da Page che potrebbero portare alla sconfitta lo stesso Page come ho detto prima, quindi mi gioco la vittoria dei Golden Jets in questo caso Andy? Sì, sono son d'accordo anche secondo me vinceranno i Golden Jets e anche secondo me i Bucks stanno insomma per tornare il ci hanno fatto vedere insomma che rosicano no, per questa alleanza tra Jericho e Omega quindi una sconfitta con magari proprio Omega che va a schienare uno dei due Bucks potrebbe essere la, 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 la scintilla insomma che fa, che fa scoppiare no, la situazione quindi portare il turno dei Bucks Ok, e io anche vado per i Golden Jets perché hai registrato un marchio tempo fa, non credo che l'abbiano registrato solamente per fa due match e basta. Ragiono molto, molto smart, molto direttamente. Uh, ragazzi, Chris Atlander contro Juliart e Red Velvet o Sky Blue. Io prima di far fare a voi i pronostici vi dico la mia, perché questa è l'unica cosa che mi... Non so, mi, mi fa girare la rotellina ogni tanto e secondo me si qualifica Sky Blue e Sky Blue turna, che aiuta Juliart a vincere il titolo. Sì. sì, sarebbe uno scenario interessante questo e, um, tra l'altro anche per me potrebbe vincere Giulia Hart perché ovviamente se ha la stipulazione uh, può sfavorire la campionessa quindi Chris Atlander potrebbe perdere il titolo rimanendo comunque protetta e poi andresti a premiare Giulia Hart perché veramente sta svolgendo un ottimo lavoro uh, io credo che la IW debba ripartire proprio da questi personaggi cioè Timeless Tony Storm e Giulia Hart era un po' un bello scosso in una metodaria fresca la divisione femminile, quindi sì eh, mi farebbe piacere, poi effettivamente avrebbe anche senso con tutta questa questione del mister di quel, del, um, questo lavaggio del cervello appunto di Giulia Arte di Sky Blue si andrebbe totalmente a concretizzare quindi sarebbe anche coerente con la storia poi di questa storia a Trigio, Chris Atlander, Willow e quant'altro quindi se noi possono giocarsi la sorpresa del cambio titolato quindi anche io sono d'accordo con, con Matteo Andy? Eh, io vado un po' controcorrente, secondo me Christian Trander mantiene l'inserimento appunto di, del terzo partecipante che sia Sky Blue o Red Velvet, è stata inserita proprio per, per tra virgolette prendersi lo schienamento, così no, proteggendo comunque Giulia Hart che sta sicuramente vivendo un momento molto positivo, eh, rimandando secondo me diciamo questo match che secondo me poi ci sarà di nuovo uno contro uno tra, tra Chris Tatlander e, e Giulia Hart dove magari eh, questa volta potrebbe trionfare appunto, appunto Giulia però siccome questo match vedo, vedo la Tatlander mantenere però le, le vostre teorie insomma mi hanno intrigato perché effettivamente un turn here di Sky Blue durante il match che aiuta a vincere Giulia Hart potrebbe essere un'ottima idea un match quello più incasinato di tutti, sia il, il four-way tag team, Rick Stars e Big Bill, Fascio in Governable, FTR e Kings of the Black Throne. Paolo. Allora, eh, anche qui sento odore di cambio titolato, perché Ricky Starks e Big Bill, è vero che comunque come personaggio stanno funzionando, specialmente Starks, però a tutti gli effetti non sono un tag team, quindi sento, cioè, ho questa sensazione che il loro regno sia temporaneo, eh, di transizione. Eh, D'altra parte, eh, mi piacerebbe vedere un House of Black di nuovo ricoperta nell'oro, quindi eh, secondo me possono, in virtù del fatto che Giulia Hart per me può vincere il titolo TBS, possono approfittarne dando i titoli appunto anche all'House of Black che è tornato in pompa magna, quindi di conseguenza mi gioco la vittoria di Kings of the Black Throne. 
poi ovviamente se non for way match eh, questo secondo me è il match più eh, imprevedibile da questo punto di vista cioè potrebbe vincere chiunque anche l'LFY è tornata da poco Rush ha tanto hype attorno a sé giustamente perché è un grandissimo talento lo apprezzo molto quindi potrebbero anche decidere di far, far dare i titoli ad LFY però io personalmente preferirei il Kings of the Black Throne e quindi di conseguenza rivedendo House of Black titolata Addio. Mm, anch'io vado sulla House of Black che, che vince eh, perché comunque sì, come diceva Paolo eh, Ricky Starks e Big Bill non sono un vero tag team e eh, secondo me Ricky Starks poi tornerà insomma in singolo a fare delle run da singolo quindi lo libereranno tra virgolette no, da questi titoli di coppia e Diciamo come coppia vincitrice mi piacerebbe proprio appunto quella della House of Black perché appunto sono ritornati no, a riformarsi a ranghi completi quindi mi piacerebbe come, come ha detto Paolo anche a me vedere, vedere di nuovo insomma con dei titoli alla vita. Io vado sul vostro stesso pensiero perché, perché secondo me con il discorso della vittoria di Giulia Art potrebbero fare un bel diciamo una House of Black titolata non mi dispiacerebbe per nulla quindi sarebbe molto interessante nel frattempo che qualche redivivo come Buddy Matthews ritorni o comunque si rifaccia vivo in ring anche per andarsi a prendere un titolo perché no? assolutamente eh? certo Benevento. Paolo allora gran bel main event questo uh, perché c'è tanta carne sul fuoco oltre ovviamente uh, uh, da considerare la mole di talento coinvolta sicuramente sarà un grandissimo match oltre ovviamente alla storia che c'è alle spalle come esito io ti direi MJF ma perché uh, sono convinto che la questione con Cole non è chiusa quindi uh, MJF manterrà in caso poi di rinnovo del contratto perché poi ov- ovviamente non sappiamo se MJF uh, <ride> rimarrà appunto in AW quindi uh, poniamo appunto l'idea di un rinnovo di MJF in caso appunto di rinnovo Credo che Adam Cole sia l'avversario giusto nel momento del suo ritorno, perché la storia si scrive da sola. Poi c'è sempre da vedere chi c'è dietro quella maschera da diavolo, magari c'è proprio Adam Cole, e chi lo sa che l'infortunio era stato, è stato un po' pompato ecco, nelle dinamiche, nelle tempistiche. Quindi eh, Per questo motivo dico MJF, aspettando Cole, aspettando questo eh, reveal appunto del, 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 del David himself. Comunque è interessante, intrigante come circostanza. Jay White non esce assolutamente indebolito perché comunque la sua con- premio di consolazione l'ha avuto, nel senso comunque ha schienato MJF, si è dimostrato un atleta eh, di primissimo livello anche nei W, vincerà il titolo nell'immediato futuro, non ci sono problemi Andy? Sì, vado, vado anch'io su MJF che mantiene il titolo eh, anche perché c'è appunto questa questione aperta col, col diavolo, col devil mascherato che ha chiaramente messo il mirino su MJF quindi eh, proprio, per, pre, proprio per proseguire questa faida chiaramente MJF deve mantenere il titolo e, e niente girerà sicuramente molto tutto anche nel, nel post match come ha detto Aldo prima sarà molto interessante vedere ecco se un tanto se verrà svelato già a full gear l'identità del, del devil o semplicemente magari farà un'apparizione questa volta fisicamente no, in ring uh, per attaccare MJF quindi magari continueranno a mantenere il segreto per il momento sulla sua identità però ci sarà uno step in più insomma in questa, in questa file 
ecco, la domanda che vi faccio eh, secondo voi potrebbe eh, esserci un finale un po' controverso ossia un uh, devil che appare che va lì ad attaccare White e che poi invece turna su MJF facendogli perdere il titolo e quindi in realtà è gente mandata da White o comunque hanno inscenato tutto quanto questo per uh, con far confondere praticamente MJF per poi far vincere White Paolo? io non mi sento di escludere niente fondamentalmente perché comunque nemmeno si è in punk mi farebbe piacere rivederlo in AW perché sogno appunto vedere questo capitolo conclusivo ecco della rivedità proprio con il buon MJF quindi non mi dispiacerebbe senz'altro eh, anche Eddie sarà d'accordo con me però la vedo un po' realistica come cosa se fosse un work sarebbe il work migliore nella storia del wrestling il work della vita sì, eh, sì. inscenare il licenziamento Ah, poi non, dice, non dimentichiamoci anche del, della variabile Jack Perry, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, che potrebbe essere anche lui il teaser di questo uh, Real Glass appunto di uh, Bowens, è stato appunto uh, scaramentato uh, su, una, su, una, su una facciata appunto di vetro, quindi potrebbe essere una sorta di rimando, di citazione. Prendiamo, certo. Jack Perry poi non si vede da tanto tempo, quindi magari potrebbe essere anche Ah sì, lui. da Olin è stato sospeso pure lui eh sì, esatto, quindi la sospensione è ampiamente terminata perché appunto era di un mese o due mesi, solitamente quella la durata eh, del, o addirittura 90 giorni, quindi siamo andati ben oltre del, il, il, la, la tempistica, quindi teniamo in considerazione anche Jack Perry, ma ripeto, io non, veramente non escludo nessun scenario, mi piacerebbe che, che, che fosse uh, Adam Cole, ovviamente il David, perché sarebbe anche quello un gran colpo di scena Punk, che ha, ha inscenato tutta la, la, l'operazione, l'infortunio e tutto? Sì, sì, eh. sì, sì, sì. Sarebbe interessante sicuramente un bel colpo di scena perché io sono convinto che nei piani originari appunto il turnino doveva essere di Adam Cole. Abbiamo visto anche Adol Adolin Cole è stato spietatissimo, non ha avuto rimorsi, eh. al contrario di MJF che si è dimostrato appunto sincero e sensibile. MJF verrà pugnalato alle spalle dall'unica persona di cui si fida. Quindi eh, questo è proprio il senso della storia. Adam Cole magari vincerà anche il titolo poi in futuro. Quindi mi piacerebbe vederlo nei panni del David. Sì, ma anche chissà. <ride> anche mi farebbe piacere. Ricordiamo che da Adam Cole Bay Bay a Adam Cole Bang Bang ci vuole poco. <ride> ci vuole poco. Eddie, secondo te? Bah, secondo me cioè, potrebbe esserci chiaramente qualche, qualche intromissione anche durante il match, però secondo me non... Ha... Insomma, non sarà decisiva per far perdere il titolo di MJF okay. proprio, proprio perché secondo me il, il Devil vuole andare per, per il titolo contro MJF quindi MJF comunque mantiene il titolo però sicuramente o durante o il post match qualcosa ci sarà ok, okay. Eh, beh eh, io anche bene o male sono in linea con i vostri pensieri vediamo chi sarà questo Devil? Perché secondo me si dovrà far vedere a full gear per forza, obbligatorio. È da vedere se prima o dopo, se durante o dopo il match. Questo, questo sì. E sono curioso, sono veramente molto curioso. Ragazzi, direi che la puntata eh, praticamente ha trattato tutto quanto quello che eh, doveva trattare. Speriamo che succeda qualcosa a Raw questa notte, anche perché anche loro dovrebbero cominciare a costruire qualcosa di interessante e di decente dato che al momento è praticamente quasi tutto fermo eh, 
le Sirius si avvicinano, mancano un paio di settimane, quindi devono anche loro darsi una svegliata. Uh, appunto, Full Gear, se non sbaglio, è sabato. Sì. Sabato sì. 18. Quindi esatto. uh, sarà un bel... due weekend veramente belli importanti per, per il wrestling mondiale. Uh, sono stati annunciati altro, un altro paio di match per il Tokyo Dome. Eh, è stato annunciato il match per, tra Shingo e l'altro non mi ricordo mi ricordo uh, Takashi contro Zack Sabre Jr per il televisivo l'altro non me lo ricordo l'ho letto però non mi ricordo vuol dire che non era così importante eh, ah Tamatonga. Tamatonga Tamatonga contro Shingo che potrebbe essere anche un match abbastanza decente comunque e, e niente queste bene o male sono state le cose che sono successe questa settimana. Io ringrazio Paolo e con lui ovviamente diamo l'appuntamento per giovedì con la Bout Elite. Grazie a te Matteo, è un piacere, abbiamo fatto doppietta <ride> questa, questa settimana. Eh, infatti, e, infatti. E niente, ci vedremo giovedì per una Bout Elite, sentiremo i pronostici anche degli altri ospiti, inerente appunto a Fungiera, quindi ci sarà tutta la review e ovviamente parleremo anche della puntata e di temi un po' generali come stiamo facendo ultimamente, quindi situazione IW e quant'altro. Ok. E un ringraziamento a Eddie, con lui non so se c'è l'appuntamento a domani sera con il Big Red Machine sì, o con qualche sì, altro, sì, altro vediamo... dato che tu sei un po' un factotum. <ride> Beh, per il momento rimaniamo sì, domani sera al Big Red Machine alle, alle 21, eh, ci sarà anche Max, eh, quindi ci vediamo domani e poi vediamo se farò in qualche incursione anche in qualche altra live, non si sa. Perfetto, perfetto. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, ovviamente, eccola qui la fascetta, Eddie, ci manchi, ci manchi veramente un casino, veramente tanto, veramente tanto, ci hanno provato con Andrade, ma sono andati veramente una chiavica, e niente, appuntamento alla prossima settimana, o a venerdì, perché? Perché potrebbe esserci questa piccola chicca che, diciamo, ho cercato un po' di scovare, ho trovato un po' un ritorno a una sorta di back to school, quando li facevo e che sono stati per forza di cose costretto a fermare ragazzi alla prossima con il vostro professore <ride>